0: Herzlich willkommen bei Wirklich Gut, dem Interview-Podcast über gute Ideen für große Probleme. Ich bin Sarah Emminghaus und ich arbeite als freie Journalistin in Berlin. Für den Podcast spreche ich mit Menschen darüber, wie wir Fortschritte machen können bei wichtigen globalen Themen. Und das möglichst evidenzbasiert und effektiv. Und nun zum heutigen Thema. Pandemien sind furchtbar. Das ist spätestens seit dem Jahr 2020 wahrscheinlich so gut wie jedem Menschen weltweit klar. Und dass es weitere Pandemien geben wird, ist ziemlich sicher. Wie das in Zukunft passieren könnte und wie wir uns auf weitere Pandemien vorbereiten könnten, darüber spreche ich mit meiner heutigen Interviewgästin Anemone Franz. Anemone ist Ärztin und hat zum Zeitpunkt des Interviews beim Impfstartup Alvea in Boston gearbeitet. Wir reden über das letzte bekannte Pockentodesopfer, Impfungen ohne Nadel und gut gemeinte, aber vielleicht dann auch riskante Forschung an Krankheitserregern. Ein Hinweis noch, Anemone und ich mussten die ersten 25 Minuten wegen technischer Probleme neu aufnehmen. Deshalb könnten der erste Teil und der zweite Teil leicht anders klingen. Nicht wundern. Seit kurzem hat wirklich gut auch einen Instagram-Account. Kommt gerne mal vorbei. Und wenn die Folgen euch gefallen, folgt wirklich gut auch gern bei Twitter, YouTube und der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ich würde mich sehr über eine Sternebewertung freuen. Viel Spaß erstmal beim Gespräch mit Anemone Franz. Schön, dass du da bist, Anemone. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, hallo Sarah, ich freue mich auch. Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und erzählen, wo und woran du gerade so arbeitest?
1: Ja, also ich bin Anemone, ich bin Ärztin, ich habe in Würzburg Medizin studiert und arbeite seit äh, Anfang letzten Jahres 2022 bei einem Biotech-Startup in Boston und äh, wir arbeiten an Impfstoffentwicklung. Was ist da deine Aufgabe? Genau, also ich arbeite als Ärztin für klinische Studien. Im Großen und Ganzen geht es darum, unsere Impfstoffe dann in klinischen Studien zu testen, damit es dann letztendlich zur Zulassung kommen kann.
0: Okay, wir wollen heute über Biosicherheit reden und ähm, konkreter über Pandemieprävention, wo sich, glaube ich, gerade alle ganz gut vorstellen können, warum das ein relevantes Thema sein könnte auch in Zukunft. Du arbeitest mit Impfstoffen an der Impfstoffzulassung. Wie ist da die Connection zwischen Biosicherheit und naja,
1: Impfstoffzulassung. Also warum reden wir darüber? Warum rede ich mit dir darüber? <lacht> also Biosicherheit im Deutschen, im Englischen gibt es dafür zwei Begriffe. Einmal Biosecurity und Biosafety. Und wir reden heute so ein bisschen über beides. Biosafety, da geht es darum, wie schützen wir den Menschen vor Biomaterialien. Also zum Beispiel, dass sich niemand im Labor infiziert. Und Biosecurity. wie schützen wir Biomaterialien davor, dass sie vom Menschen missbraucht werden. Uh, zum Beispiel zu terroristischen Zwecken. Und ja, ich meine, durch die Covid-Pandemie ist wahrscheinlich allen bewusst, welche Auswirkungen Pandemien auf die Menschheit haben können. Erstmal natürlich dadurch, dass es Menschenleben kostet, aber auch die Einflüsse, die es auf unsere Wirtschaft gehabt hat. Und dass es sehr wichtig ist, noch mehr Ressourcen in den Bereich Biosecurity, Pandemic Preparedness zu stecken, damit wir auf die nächste Pandemie besser vorbereitet sind. Und
0: da kommen dann eure Impfstoffe ins Spiel.
1: Genau. Impfstoffe sind dann eben einer von mehreren Bausteinen davon, wie wir, wenn es eben zu einer Pandemie kommt, dazu beitragen können, dass diese Pandemie dann auch schneller wieder vorbei ist und so wenig Menschenleben wie möglich kostet.
0: Okay, was ihr bei Alvea genau macht und was für eine Art Impfstoff das ist und so, darum geht es später noch. Jetzt erstmal vielleicht kurz, also... Wie gesagt, wir hatten gerade oder haben gerade eine Pandemie, äh, seit Corona hat dieses ganze Feld von, fass es mal als Biosicherheit zusammen, ganz schön viel Aufmerksamkeit bekommen und ich gehe stark davon aus, dass so ungefähr seit Anfang 2020 die Wichtigkeit von Pandemieprävention auch viel mehr Menschen als vorher bewusst geworden ist und sich das Ganze auch einfach sehr viel leichter begründen lässt, weil die ganze Welt einmal mitgekriegt hat, wie schlimm so eine Pandemie sein kann und es kann natürlich sein, dass es weitere Pandemien geben wird. Es wurde sogar in den letzten Jahren darüber geredet, dass es einfach super wahrscheinlich ist, dass die aktuelle Pandemie nicht die letzte ist. Und dazu vielleicht einmal kurz. Also wie kommen wir darauf, dass es mehr und vielleicht auch viel schlimmere Pandemien geben wird als die aktuelle
1: also grundsätzlich kann man sich einfach die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende anschauen, die gut dokumentiert sind. Und dann sehen wir, dass in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer wieder Pandemien auftauchen, die unterschiedliche Ausmaße haben. Und deshalb gibt es einfach keinen Grund anzunehmen, dass es zu keinen weiteren natürlichen Pandemien kommen wird. Natürlich sind wir heutzutage sehr viel besser darauf vorbereitet. Wir haben sehr viel mehr Gegenmaßnahmen, wie eben Impfstoffe, Schnelltests, Schutzausrüstung, was eben vor allem ein Jahrtausend früher noch nicht der Fall war. Und der andere Faktor ist, dass wir einfach sehr große Fortschritte in der Forschung machen, dass vor allem im Biotechnologiebereich in den letzten Jahrzehnten sehr viel passiert ist und unsere Möglichkeiten, eben Forschung an pathogenen Keimen, also Mikroorganismen, die letztendlich dann Pandemien auslösen können zum Beispiel, ja, die Forschung hat einfach zugenommen und unsere Möglichkeiten auch an diesen pathogenen Keimen Veränderungen vorzunehmen und zum Beispiel die übertragbar zwischenmenschliche Übertragbarkeit zu erhöhen oder die Tödlichkeit von einem Virus zu erhöhen. Das hat sich halt alles erst so in den letzten Jahrzehnten ergeben. Und die Schwelle Biotechnologie zu gebrauchen ähm, sinkt immer, weil wir eben immer mehr technische Möglichkeiten haben und auch die Kosten für die Materialien einfach stark sinken.
0: Okay, also das eine ist so dieser natürliche Pandemieweg, also dass es weitere Zoonosen geben könnte, also Viren, die von Tier auf Mensch überspringen und so eine Pandemie auslösen zum Beispiel, wie es ja wahrscheinlich bei Corona der Fall war. Das ist das eine und da haben wir einfach historische Daten, die darauf hinweisen, wird auch in Zukunft wahrscheinlich wiederkommen. Und der andere Teil ist quasi der, dass wir befürchten müssen, dass... Die Möglichkeiten der Biotechnologie missbraucht werden, also dass man pathogene Keime jetzt auch so, also von menschlicher Hand aktuell schon so verändern oder selbst herstellen kann, dass ähm, ja dadurch einfach eine neue Pandemie entstehen könnte, die ja eventuell tödlicher sein könnte oder noch schlimmer auf andere Art und Weise.
1: Genau und ich denke, dieser zweite Teil, die quasi durch Menschen gemachte Pandemien, hat auch zwei verschiedene Aspekte und das eine ist zum Beispiel durch einfach Laborunfälle, wenn unabsichtlich Viren aus Laboren entkommen und der andere Teil ist eben absichtlicher Missbrauch und das kann zu terroristischen Zwecken sein, das kann von Staaten als Abschreckungsmaßnahme passieren. Ich
0: würde kurz noch einmal bei Corona bleiben. Man könnte ja und es ist sicherlich auch schon vielfach passiert, eigene Podcast-Folgen und Bücher und Artikel dazu machen, was bei dieser aktuellen Pandemie gut geklappt hat und was nicht so. Und da du jetzt ja aus der Impfstoffentwicklung kommst und da gerade arbeitest, würde mich deine Einschätzung zu deinem Gebiet da interessieren. Also was hat da bei Corona deiner Ansicht nach und deiner Wahrnehmung nach funktioniert und was vielleicht eher
1: nicht so gut? Also grundsätzlich, wie du schon meintest, es gibt viele Dinge, die sehr gut geklappt haben in der Pandemie, aber grundsätzlich hat die Pandemie schon gezeigt, dass wir nicht ausreichend auf selbst natürliche Pandemien in diesem Ausmaß vor vorbereitet sind. Und äh, ich habe das vor allem am Anfang noch mitbekommen aus klinischer Sicht. Da habe ich noch im Krankenhaus gearbeitet und am Anfang hat es an allem gefehlt. Wir hatten keine Schnelltests, wir hatten noch keine Impfstoffe, wir hatten viel zu wenig Schutzausrüstung, sodass man oft äh, FFP2-Masken selbst auf der Intensivstation äh, über Tage äh, die gleiche tragen musste mhm. ähm, oder gar keine hatte. Also selbst so grundsätzliche Sachen, ähm, die eigentlich vorauszusehen sind. Wir wissen, es ähm, kommen immer wieder zu neuen Pandemien. Warum hatten wir nicht genügend Material vorrätig? Ja, also das waren so ganz grundlegende Sachen, die nicht gut geklappt haben. Was ähm, vor allem eben im Impfstoffbereich gut geklappt hat, ist, dass wir eben in weniger als einem Jahr gut wirksame, sichere Impfstoffe hatten, und das hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen hatten wir das Glück, mit, dass es dieses Coronavirus war und wir schon Erfahrung mit Coronaviren hatten und durch diese, die vorhergehenden MERS- und SARS-Ausbrüche eben schon viel über diese Virusart wussten und wussten, welche Ziele wollen wir angreifen im Virus. Und das hat natürlich die Impfstoffentwicklung stark beschleunigt. Dann gab es eben auch neue Technologien, die zum ersten Mal so wirklich in der Corona-Pandemie zum Einsatz gekommen sind. Das waren dann zum Beispiel die mRNA-Impfstoffe. Mhm. Und das hat eben auch viel zu dieser Zeitersparnis geführt, weil äh, nucleic assic impfstoffe also die äh, mRNA-DNA-Impfstoffe, einfach sehr viel schneller herzustellen sind, sobald wir das Virus sequenziert haben. Ja, also die Impfstoffentwicklung, meinst du, ging
0: verhältnismäßig schon sehr, sehr, sehr schnell. Aber es kann natürlich auch noch schneller gehen. Ne? Also das ist ja auch ein Teil, an dem ihr arbeitet.
1: Genau. Also es war sehr schön, äh, Impfstoffe in weniger als einem Jahr zu haben. Und das ist halt etwas, was wir vorher nicht so für möglich gehalten haben. Mhm. Aber ein Jahr in einem Pandemiesetting für effektive Impfstoffe ist immer noch viel zu lang. Und deshalb gibt es jetzt Anstrengungen, das eben auf 100 Tage oder einfach so kurz wie möglich zu halten, äh, diesen Entwicklungsprozess. Genau.
0: Wir hatten vorhin schon das Thema Laborunfälle angesprochen. Das finde ich irgendwie einen sehr gruseligen und aber auch interessanten möglichen Ursprung einer Pandemie und würde deswegen gerne mal auf so einen ganz konkreten Laborunfall eingehen. Weil wir hatten es erwähnt, wir denken nicht nur wegen Corona, dass es weitere Pandemien geben kann, sondern einfach auch, weil es historisch total viele Vorfälle gibt, bei denen übertragbare Krankheiten sehr viel Schaden und sehr viel Leid angerichtet haben. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Pocken. Äh, mit denen habe ich mich mal ähm, ausführlicher beschäftigt für eine äh, Recherche, also mit der Ausrottung der Pocken. Und war da super fasziniert davon, mit was für einer irren Anstrengung die Menschheit es geschafft hat, die Pocken als einzige Krankheit komplett auszurotten. Aber eben halt wirklich nur mit unfassbar vielen Menschen, die wirklich von Tür zu Tür gegangen sind, Leute geimpft haben, Leute ausfindig gemacht haben. Das war total faszinierend. Und da bin ich auf das letzte bekannte Pockentodesopfer gestoßen. Das war eine britische Fotografin, die hieß Janet Parker, die im Jahr 1978 Pocken bekommen hat. Möchtest du mal erzählen, was da passiert ist mit der Frau Parker?
1: Genau, ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Ähm, wie du schon erwähnt hast, gab es äh, über viele Jahre von der WHO eben diese Aus Ausrottungskampagnen äh, für die Pocken. Die Pocken ist eine Erkrankung, die über mehrere Jahrtausende, soweit ich weiß, die Menschheit infiziert hat. Und da kam es regelmäßig zu Ausbrüchen. Und es hat viele Millionen Menschenleben gekostet. Ja, dann Mitte, Ende letzten Jahrhunderts hat die WHO eben diese aktive Ausrottungskampagne gestartet, mit Impfstoffen eben mit gezielt auf infizierte Leute zu gehen, isolieren und Ringimpfungen. Und so kam es dann 1977, glaube ich, zu dem letzten natürlichen Todesfall. Und wenige Jahre später wurden die Pocken auch offiziell als eradiziert erklärt. Dann kam es allerdings ein Jahr später nach diesem natürlichen Fall noch zu einem kleineren Ausbruch in der uk und man weiß, glaube ich, bis heute nicht genau, wie sich Janet Parker infiziert hat. Sie hat eben an diesem Institut gearbeitet, das auch an Pocken geforscht hat und eben als medizinische Fotografin war vor Ort und hat sich dann irgendwie infiziert und hatte dann auch noch, glaube ich, zwei weitere Menschen weiter infiziert und sie ist letztendlich dann auch daran gestorben. Ja, genau, weil so die Haupttheorie,
0: wie das passieren konnte, wenn ich das ähm, richtig verstanden habe, ist ja, dass womöglich Aerosole durch eine Lüftung von diesem Labor, wo eben an Pocken geforscht wurde, entwichen sind und in ihr Büro gelangt sind und sie sich dadurch infizieren konnte. Genau, ja. Ja, ich fand das auch deswegen so faszinierend, weil dann eben gleichzeitig danach wieder hunderte Menschen in Quarantäne gekommen sind, weitere hunderte um sie herum geimpft wurden, weil also bei den Pocken ist das wohl so, dass man ausgesetzt sein kann und die Impfung, wenn man es schnell genug macht, trotzdem noch wirkt. Genau, also das auf jeden Fall auch so einige Maßnahmen, die wir heute von Corona kennen, damals auch angewandt wurden und dann eben wieder dazu führen konnten, dass es nicht zu einem noch größeren Ausbruch kommt. Also einerseits so dieses wahrscheinlich menschliche Versagen, aber dann gleichzeitig konnte man es trotzdem eindämmen und die Krankheit zwei Jahre später als ausgerottet erklären, so Laborunfälle wie in Großbritannien, wo Daniel Parker gestorben ist, das ist ja nicht der einzige. Also sowas passiert schon immer mal wieder und da muss man auch gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Zum Beispiel gab es auch 2007 noch einen Ausbruch von Maul- und Klauenseuche ebenfalls in Großbritannien, aus einem Labor und das hat sich dann in naheliegenden Bauernhöfen ausgebreitet und... Genau wie bei Janet Parker konnte aber der Schaden beide Male begrenzt werden, was ähm, natürlich total gut ist, weil im schlimmsten Fall kann es natürlich auch durch einen Laborunfall zu einer weiteren Pandemie kommen. Und deswegen würde ich gerne mal kurz verstehen, wie das überhaupt passieren kann, dass es zu einem Laborunfall kommt. Also was sind da so die Möglichkeiten,
1: das zu verhindern? Labore, die an pathogenen Keimen forschen, müssen ein Biosicherheitslevel haben und je nachdem, an was für Viren, an was für Bakterien wir forschen und einerseits, wie tödlich die sind, wie Vielleicht sind sie von Mensch zu Mensch übertragbar. Und ein anderer Faktor ist auch eben: Haben wir Gegenmaßnahmen? Zum Beispiel bei den Pocken. Die Pocken sind zwar sehr tödlich, aber wir haben eben diesen Impfstoff. Deshalb, wenn zumindest ein natürliches Pockenvirus aus einem Labor entweicht, können wir eben schnell durch Ringimpfung dagegen
0: vorgehen. Also ganz kurz: Ringimpfung. Das hast du vorhin ja schon erwähnt. Das ist das, wenn man alle Leute drumherum impft.
1: Also quasi reihum, um, oder? Genau, also wenn wir einen infizierten Menschen identifiziert haben, dann wird Contact Tracing gemacht, also mit welchen Leuten hatte diese Person Kontakt und die werden dann einfach großflächig geimpft. Ja, und genau, also eben diese Biosicherheitslevel werden, je nachdem, was der erwartete Schaden von diesem äh, diesem Pathogen ist, äh, eingeteilt. W warum kann es trotzdem zu Laborunfällen kommen? In diesen Laboren arbeiten ja auch nur Menschen mhm. und da kann es... Zu, zu Fehlern kommen. Aber vielleicht müssen wir auch überlegen, reicht die Laborsicherheit, wie sie heute besteht, reicht die aus? Brauchen wir bessere Biosicherheitslevel? Muss das besser kontrolliert werden? Genau, ich denke, da gibt es auf jeden Fall viele Ansätze, um das noch zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass es eben zu Laborunfällen kommt. Dadurch, dass immer mehr Forschung passiert und dass wenn so ein Pathogen, das bioingeniert wurde, in die Natur entweicht, kann die Auswirkungen ja auch nochmal sehr viel größer sein, im Zweifelsfall.
0: Mhm. Ja spannend fand ich da, als ich bei der Recherche darauf gestoßen bin, dass zumindest Stand 2021 gibt es weltweit 60 Labore beziehungsweise sind 60 Labore weltweit geplant oder bereits gebaut, die unter diese höchste biologische Schutzstufe fallen, woraus man ja schließen kann, dass, also, dass es dort besonders wichtig ist zu schützen, also dass dort tendenziell mit mehr gefährlichen Stoffen gearbeitet wird. Bei den Pocken war es ja so, das hast du erwähnt, dass die über eine sehr, sehr lange Zeit auch immer wieder aufgetreten sind und auch immer wieder zurückgekehrt sind. Das war auch bei der Pest so. Das sind ja zwei Beispiele von bekannten Pandemien, die historisch einfach immer wieder aufgetreten sind. Wie denkst du da über das Risiko nach? Also glaubst du, wir ergreifen für natürliche Pandemien ausreichend Maßnahmen? Ich tippe auf eher nicht, weil bei Corona waren wir ja auch nur mäßig vorbereitet. Also was kommt ähm, in der Hinsicht noch auf uns zu, deiner Meinung
1: nach? Ja, also grundsätzlich stimme ich dir zu. Wir sind auch nicht ausreichend auf natürliche Pandemien vorbereitet. Da muss auf jeden Fall noch sehr viel mehr Arbeit passieren. Und das ist in dem Bereich zum Beispiel Early Detection, also dass wir schneller wissen, wenn eine neue Pandemie auftaucht. Und andere Maßnahmen, dass wir zum Beispiel mehr Schutzausrüstung vorrätig haben, damit wir eben im Pandemiefall direkt ja das äh, Personal schützen können, das in Krankenhäusern arbeitet oder die Leute, die zum Beispiel an der Energieversorgung arbeiten oder so, also Essential Workers, die ähm, sich darum kümmern, dass... Ähm, die unsere Gesellschaft weiter funktioniert. Und sowas wie Schnelltests, da hat sich ja sehr viel getan jetzt in der Covid-Pandemie, dass wir eben schneller, bessere Schnelltests haben. Und auch dies, dass man sich daheim testen kann und dann selber isolieren kann. Und dann eben ja, bessere Impfstoffe, Impfstoffe, die schneller entwickelt werden, die aber auch dann schnell weltweit in auch entlegene Gegenden verteilt werden können. Genau, also grundsätzlich sehe ich da viele Möglichkeiten, das noch sehr viel zu verbessern und uns darum zu kümmern, dass die nächste natürliche Pandemie eben nicht mehr so verheerend ist wie Covid. Andererseits machen mir jetzt natürliche Pandemien nicht so viel Kopfzerbrechen wie jetzt Pandemien, die durch den Menschen entstehen oder
0: eben Laborunfälle. Was ist an denen so viel gefährlicher? Also Corona war jetzt ja schon richtig fies. Pestpocken waren auch super fies, auch ganz ohne menschliches Zutun. Also was ist der Grund, warum du glaubst, dass dieses menschliche Zutun, also warum bereitet
1: dir das mehr Sorgen als das andere? Verschiedene Faktoren. Einerseits der internationale Fokus liegt eher auf diesen natürlichen Pandemien, während von diesen Worst-Case-Szenarien, also es wird ein Virus freigelassen, was darauf optimiert ist, mhm. so viele Menschen wie möglich in kürzester Zeit anzustecken. Für, für diese Worst-Case-Szenarien, da wird sehr viel weniger getan. Genau der andere Faktor ist eben, natürlich entstehende, entstehende Viren optimieren grundsätzlich nicht darauf, die Menschheit auszulöschen, aber ein menschlicher Akteur kann eben schon genau auf diesen Punkt optimieren, also einen so großen Schaden wie möglich anzurichten. Und dieser Bad Actor kann natürlich auch voraussehen, was für Gegenmaßnahmen werden getroffen werden und dann versuchen, diese zu umgehen. Mhm. Also auch so diese
0: strategische Frage, die natürlich bei einem ja natürlich entstandenen Virus nicht so mit einbezogen werden muss. Solche Bad Actors können ja auch Staaten sein in sehr, sehr unangenehmen Fällen. Also Viren können auch als biologische Waffen geopolitisch gebraucht bzw. missbraucht werden und können dadurch super große Gefahren darstellen. Jetzt, so zum Beispiel im Kalten Krieg haben ja USA und Sowjetunion auch ganz schön große Programme zur Entwicklung von biologischen Waffen aufgebaut. Also die Sowjetunion hat zum Beispiel Pockenviren und Pestbakterien gelagert. Und jetzt auch gerade, wo du es nochmal angesprochen hast, ich frage mich, wie groß da die Gefahr ist, dass heute in geopolitischen Konflikten Biowaffen eingesetzt werden. Ja, da als Stichwort natürlich auch die Biowaffenkonvention, die gibt es seit den 70er Jahren, also so ein internationales Abkommen. Ja, wie siehst du da die Gefahr, vielleicht kurz einmal zu dieser Konvention, was ist das, was kann die, was hat die bereits getan?
1: Ja, also historisch hattest du ja schon erwähnt, es gab große Biowaffenprogramme in den U vor allem halt in den USA, Sowjetunion, aber auch in anderen Ländern. Und heutzutage ist der internationale Konsens, dass Biowaffen nicht Gebraucht werden sollten. Und deshalb hat, ja, haben die, die meisten Länder offiziell keine Biowaffenprogramme mehr. Was da jetzt im Geheimen passiert, ist manchmal nicht so leicht vorauszusagen. Ja, und eben die Biological Weapons Convention, die BWC, ist eine Konvention, die meisten Staaten der Welt haben die unterzeichnet. Und diese Konvention besagt, dass Biowaffen nicht produziert, nicht gelagert und nicht gebraucht werden dürfen. Ja, Also deshalb, die BWC ist eine sehr, sehr wichtige äh, Organisation. Allerdings, wenn man sie jetzt zum Beispiel mit der chemischen Waffenkonvention vergleicht oder Nuklearwaffenkonvention, dann ist der, der Machtbereich der BWC sehr viel mehr eingeschränkt und eben vor allem auch kein Mechanismus zu überprüfen, ob die Unterzeichnerstaaten sich tatsächlich an die mhm. äh, Konvention halten. Und auch da gibt es auf jeden Fall viel Raum zur Verbesserung, eben die Biological Weapons Convention zu stärken durch Funding, aber eben auch dadurch, dass sie einfach mehr Einfluss darauf hat, dass alle Länder tatsächlich daran halten. Zu, zu dem Punkt, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ähm, Staaten Biowaffenprogramme haben und Biowaffen gebrauchen. Ja, Biowaffen wurden schon vor allem auch in der Vergangenheit eben als, als Abschreckungsmechanismus verwendet, Allerdings gibt es effizientere Wege und Mittel, ähm, großen Schaden anzurichten, weil biologische Stoffe eben auch sehr viel mehr unpredictable, also es ist schwieriger vorherzusehen, wie der Schaden aussieht, den sie tatsächlich anrichten. Als Beispiel kann ich jetzt zum Beispiel nehmen, ein, ein Land setzt ein Virus frei und impft die eigene Bevölkerung und dann zirkuliert dieses Virus in, ein, in allen anderen Ländern und dann, wie wir jetzt bei Covid gesehen haben, wird es zu Mutationen kommen mhm. und dann kommt eben dieses mutierte Virus wieder zurück in das Ursprungsland
0: Okay, also das Argument ist ein ähnliches, wie du vorhin auch gebracht hast. Ne? Also die Biowaffenkonvention ist im Vergleich zu anderen Konventionen weniger im Fokus und hat weniger Funding zum Beispiel, weniger Leute und deswegen sollte man da deiner Ansicht nach mehr machen. Also einfach, weil es so vernachlässigt ist und ähm, potenziell halt auch super gefährlich sein könnte. Genau, ähm, und
1: ich will jetzt die Gefahr von Biowaffen überhaupt ja. nicht herunterspielen, ähm, ja. sondern, ähm, was ich meine, ist nur, dass ähm, es für State-Actors vielleicht nicht das sinnvollste Mittel ist, ja. um Interessen durchzusetzen. Wenn wir allerdings von anderen Bad-Actors ausgehen, ja. also zum Beispiel Terroristen, irgendwelche doomsday oder so, mhm. ähm, die eben kein großes Interesse daran haben, irgendwie gewisse Menschen Gruppen zu schützen oder einfach, einfach nur so viel Schaden wie möglich anrichten wollen, dann sieht die Gefahr schon ganz anders aus.
0: Ja, genau. Also gutes Stichwort. Es gibt ja auch solche bioterroristischen Akteure der Vergangenheit, wie zum Beispiel dieser japanische Kult Amo Shinrikyo. Der hat in den 90ern Säcke mit Nervengas in einem Zug aufgeschnitten, hat, hatte eigentlich Antrags geplant, mit seiner tatsächlichen Umsetzung, aber immer noch tausende Menschen verletzt und 13 sind dabei gestorben. Und ja, das ist natürlich super unvorhersehbar, welche krude Gruppe da vielleicht gerade was am Planen ist und welche an welchen Viren vielleicht auch selbst irgendwie forscht.
1: Genau, ja, das ist ein sehr guter Punkt und ein gutes Beispiel mit Aum ähm, Rikyo, ähm, eben um zu zeigen, dass es eben diese Doomsday-Accounts gibt und dass es ja auch vielleicht einzelne ja, Single-Actors gibt, die einfach nur darin Interesse haben, Schaden anzurichten. Und ja, Aum Shinrikyo, das ist jetzt auch schon wieder ja ein paar Jahrzehnte her, und die hatten haben sogar mit einem Mikrobiologen zusammengearbeitet eben Antrags zu modifizieren um es dann als Biowaffe zu gebrauchen und diese Anstrengungen sind gescheitert aber also so naiverweise würde man vielleicht davon ausgehen dass alle Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen ähm, großes Interesse daran haben Forschung nur zu guten Zwecken zu gebrauchen. Aber eben dieses Beispiel, dass ein Mikrobiologe eben für einen Doomsday-Cult mhm. gearbeitet hat, zeigt eben, dass es schon Einzelbeispiele gibt von WissenschaftlerInnen, die ihr Wissen missbrauchen würden. Heutzutage sind natürlich auch die Möglichkeiten, äh, Biowaffen zu missbrauchen, sehr viel höher. Eben, da ich schon erwähnt hatte, dass wir einfach noch viel mehr technologischen Fortschritt hatten und eben auch die Kosten so gesunken sind, dass mhm. es eben sehr viel einfacher ist selber an biologischen Stoffen zu arbeiten. Also ich denke gerade an so eine Aussage von dem Biologen
0: Kevin Esfeld, der ähm, bei dir um die Ecke am MIT in Boston forscht. Der hat nämlich Ende 2021 geschätzt, dass mindestens 5000 Menschen weltweit SARS-CoV-2 einfach selbst nachbauen könnten, ähm, nachdem der Bauplan von verschiedenen Laboren eben veröffentlicht wurde. Wir glauben jetzt nicht, dass es total viele Menschen gibt, die das jetzt gerade aktuell machen, aber allein die Möglichkeit, dass das sein könnte, sollte schon ein bisschen zu bedenken führen und dazu ein paar Maßnahmen zu ergreifen, über die wir noch sprechen werden.
1: Ja, sehr guter Punkt. Und äh, da gibt es auch eben ein Argument, was grundsätzlich als äh, the unilateralist curse bezeichnet wird. Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen gute Intentionen haben, äh, bei acht Milliarden Menschen muss es eben nur einen Menschen geben, der bereit ist, dieses Wissen zu missbrauchen. Und das reicht im Zweifelsfall schon aus, um eben großen Schaden äh, anzurichten und eben alle anderen Milliarden Menschenlebens zu gefährden. Aber grundsätzlich gehen wir eben schon davon aus, dass die allermeisten WissenschaftlerInnen ähm, gute Intentionen haben und auch Forschung ja immer mit dem Ziel geschieht, die Menschheit äh, weiterzubringen. Und da müssen wir uns eben aber bewusst sein, dass eben die meiste Technologie, die entwickelt wird, eben Dual Use ist. Also äh, nicht nur im Biotechnologiebereich, sondern grundsätzlich die meiste Technologie kann eben zu guten Zwecken gebraucht werden, aber kann eben auch missbraucht werden. Und das ist im Biotechnologiebereich eben nochmal irgendwie höher, diese Gefahr von, von Dual Use. Nachdem wir jetzt so ein paar eher negative
0: Sachen, die passieren könnten, so durchgegangen sind. Also wir sind gerade an einem Punkt in einer Pandemie, der schon sehr viel schlimmer war. Ich weiß nicht, ob man Ende sagen kann. Aber für viele Menschen ist es, glaube ich, schon so, dass man sich jetzt nicht mehr ganz so schlimm fühlt wie noch 2020, 2021, sondern man hat so das Gefühl, okay, das Leben ist wieder so halbwegs normal und es ähm, war schon mal sehr viel schlimmer. Und in so einem Zustand ist es vielleicht schwierig, jetzt direkt über die nächste Pandemie nachzudenken. Und es ist vielleicht jetzt nicht der ideale Zeitpunkt, um an Leute zu appellieren, zu sagen, hey, genau das könnte nächstes Jahr wieder passieren. Wie denkst du darüber nach? Also wie gehst du mit dieser Sorge vor weiteren Pandemien so ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt um?
1: Ja, also da stimme ich dir nicht zu. Ich denke, gerade ist der Zeitpunkt, um zu sagen, ja, wir sind haben jetzt die eine Pandemie geschafft oder es sieht zumindest so aus, als hätten wir es demnächst geschafft. Aber die nächste Pandemie kommt auf jeden Fall, weil, du hattest es vorhin schon erwähnt, die Covid-Pandemie hat einfach diese Sensibilität von, von Menschen eben für die Gefahr von Pandemien erhöht. Und wir müssen jetzt eben damit anfangen, uns auf die nächste Pandemie vorzubereiten, weil eben Covid auch gezeigt hat, wie schlecht wir noch darauf vorbereitet sind. Und ich kann das gut verstehen, auch meine Motivation, über Covid zu reden, hat auch stark abgenommen. Aber es ist eben so wichtig, dass wir die Erkenntnisse aus dieser Pandemie mitnehmen und darauf aufbauen. Ja, weil ich glaube, es ist schwer, das zu rechtfertigen, wenn wir auf die nächste Pandemie wieder genauso schlecht vorbereitet sind.
0: Okay, an diesen Appell anschließend würde ich gerne mit dir mal so ein, ähm, ein Framework mit verschiedenen Komponenten, was wir denn jetzt eigentlich tun können, um diese ganzen unangenehmen Szenarien auch tatsächlich zu verhindern, beziehungsweise einmal so von der Vorbeugung, also der Prävention bis hin dann zum Umgang mit einem solchen Vorfall, falls ein Erreger ist, bis unter Menschen sozusagen. Und da nehme ich dieses Framework von Prävention, Early Detection, also die frühe Erkennung und dann als dritten Punkt quasi die Intervention bzw. Response, die Reaktion darauf, was dann passiert, wenn das Ding unter den Menschen ist, das Pathogen. So, also wir fangen mal bei der Prävention an. Es gibt ja das sogenannte Vorbereitungsparadox, das besagt, wenn eine Gesellschaft sinnvolle Maßnahmen trifft, um irgendwas Negatives zu verhindern und diese Sache dann tatsächlich nicht eintritt oder nicht so schlimm wird, wie man vorher befürchtet hat, dann werden die Maßnahmen von vorher als übertrieben wahrgenommen. Dabei ist das eigentlich ja nur ein Zeichen dafür, wie gut die Vorbereitung halt geklappt hat. Und es ist ein Paradox, weil die Wahrnehmung am Ende ist, dass man gar nicht so viel hätte tun müssen, obwohl genau die Tatsache, dass man so viel gemacht hat, zu dem positiveren Ergebnis geführt hat. Das ähm, hatten wir bei Corona ja auch an ein paar Stellen, würde ich zumindest vermuten. Also ohne Masken oder Restaurantschließungen hätte es womöglich viel schlimmer werden können. Aber genau solche Maßnahmen wurden dann halt als total übertrieben wahrgenommen, weil wenn, wenn dann die Zahlen sich doch nicht so schlimm entwickelt haben, wie vorher befürchtet. Genau, und das Paradox musste ich ähm, zum Beispiel auch bei der Biological Weapons Convention, also der Biowaffenkonvention, über die wir vorher schon geredet haben, auch denken, die eventuell ja ebenfalls schon katastrophale Ereignisse verhindert hat. Ja, stimmst du dazu? Oder also wahrscheinlich haben die schon sehr unangenehme Dinge verhindert, oder? <lacht>
1: genau. Ja, also dieses Präventionsparadox ist sehr interessant äh, und ich stimme dir auf jeden Fall zu. Und das ist sehr schade, weil dann diese Incentive, mehr in Prävention zu stecken, einfach stark abnimmt. Also Menschen sind weniger bereit, da Energie reinzustecken, auch wenn es jetzt irgendwie ähm, um Gesundheitsmaßnahmen gibt, wie zum Beispiel regelmäßig Sport zu machen oder so. Weil wenn man es richtig macht, dann hat man positive Auswirkungen, aber man merkt es nicht so, weil man eben diese negativen
0: Es ist halt so die Abwesenheit von einem Herzinfarkt zum Beispiel. Also ich habe dann halt keinen Herzinfarkt, aber G Genau,
1: genau, die Abwesenheit <lacht> von einem Herzinfarkt Genau. Und also wir wissen nicht, was wie die Welt heute aussieht, wenn es die Biological Weapons Convention nicht geben würde. Aber grundsätzlich in diesem Framework Prevention, Detection und Response ist die Prävention das, was wir eigentlich vor allem darauf fokussieren wollen. Weil im besten Fall sind wir so gut darin, Pandemien zu verhindern, mhm. dass wir Early Detection und Response gar nicht mehr brauchen. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, in alle drei Bereiche Energie und Ressourcen einzustecken, weil wir eben uns nicht darauf verlassen können, dass Prävention 100 hilft.
0: Es gibt ja auch als Formen von Vorbeugung, bestimmte Forschungen durch Regeln oder eben sehr strenge Vorgaben sozusagen zu, also Forschende zu entmutigen oder disincentivieren, also ihnen den Anreiz zu nehmen, bestimmte Forschungen, also zum Beispiel gefährliche Erreger in Laboren herzustellen und in der Prävention wird das dann ja zum Beispiel sowas bedeuten, wie dass man irgendwie vorbeugende Überwachung für Bias Security macht. Äh, ja, Wie könnte das aussehen? Was, wie, wie, wie geht das?
1: Genau, also da gibt es verschiedene Ansätze. Also, einerseits, wenn die staatliche Überwachung einfach höher ist, ist es einfach schwieriger, das im Geheimen durchzuführen. Und wenn die Gefahr einfach viel höher ist, dass es entdeckt wird,
0: Dazu vielleicht ganz kurz, also was meinst du mit staatlicher Überwachung? Also dass Regierungen einfach wissen zum Beispiel, wo Hochsicherheitslabore sind und was genau da passiert oder hat das noch andere Komponenten?
1: Genau und äh, dann auch, wer hat Zugriff auf die benötigten Materialien und das dann zu screenen. Wer fordert vielleicht irgendwelche Materialien an, mhm. die mit großer Wahrscheinlichkeit dazu verwendet werden können, eben an gefährlichen Pathogenen zu forschen? Und da gibt es zum Beispiel das Secure DNA Project. Das ist eine Forschungsgruppe am MIT. Mhm. und
0: Auch von Kevin Esfeld, oder? Über den wir gerade eben schon kurz geredet haben.
1: Genau. Oder? Genau. Ja. ja. Und der, der Ansatz von Secure DNA ist es, alle DNA-Synthesis-Orders zu screenen. Also man kann DNA-Sequenzen bestellen und dass das einfach überwacht wird, welche Sequenzen werden bestellt, dass nicht eine Einzelperson das, das Pockengenom bestellen kann zum Beispiel.
0: Okay, also einfach frühzeitig feststellen, wer womöglich gefährliche biologische Stoffe herstellen möchte. Ich möchte mit dir noch über so eine Forschungsrichtung sprechen innerhalb der Biologie die darauf abzielt, eigentlich Krankheitserreger besser zu verstehen und dabei die Erreger aber teilweise so verändert, dass sie am Ende gefährlicher werden. Und wenn dann zum Beispiel so ein Laborunfall passiert, könnte es halt einfach super gefährlich sein. Obwohl das Forschende sind, die wirklich nichts Böses im Sinn haben, sondern es handelt sich, glaube ich, da auch oft um Grundlagenforschung. So eine Kritik an dieser Forschung, die auch als Gain-of-Function-Research bezeichnet wird, ist eben, dass die Abwägung nicht so richtig gut gelaufen ist. Also dass man irgendwie zwar an etwas forscht aus einem guten Zweck, aber dass die dass was Schlimmes passiert, einfach zu hoch ist und da würde ich gerne mal wissen, was du so darüber denkst.
1: Genau, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Bereich Biosecurity, weil Erkenntnisse aus der Forschung können sowohl für positive Zwecke gebraucht werden, aber können eben auch sehr leicht missbraucht werden. Und das ist stark der Fall bei Gain-of-Function-Research. Wie du erwähnt hast, Gain-of-Function-Research wird generell in guter Absicht betrieben. Es geht darum, Krankheitserreger besser zu verstehen. Zum Beispiel, wenn wir einen Erreger, der vorher nur Tiere infizieren konnte, dazu bringen können, eben auch menschliche Zellen zu infizieren, können wir eventuell mehr darüber verstehen, wie es zu Zoonosen kommt und dann bessere Gegenmaßnahmen ergreifen das Problem ist nur, dass in diesem Beispiel, wir haben einen Erreger, der eigentlich nur Tiere infiziert und kann aber auf einmal auch Menschen infizieren. Das heißt, die, die Möglichkeit für eine Pandemie durch diesen Erreger, die vorher nicht gegeben war, entsteht auf einmal. Und... Das ist eben, weshalb viele Forschende, unter anderem eben auch Kevin Eswert, den du vorher schon mal erwähnt hast, ja, die Position beziehen, dass Gain-of-Function-Research eigentlich grundsätzlich nicht gemacht werden sollte, weil die potenziellen negativen Auswirkungen eben die positiven Erkenntnisse überwiegen.
0: Ich verstehe total die Kritik daran. Also... Die Gefahr ist halt quasi, wie du schon gesagt hast, jemand könnte diese Ergebnisse nehmen und selbst einen Erreger herstellen. Das heißt, einmal haben wir so das Problem von, was wird eigentlich veröffentlicht von dieser Forschung? Also Forschung ist dahingehend schon reguliert. Das andere ist, dass es halt Laborunfälle geben könnte, die dazu führen, dass Erreger unabsichtlich zu Infektionen führen. Aber ich finde diese Abwägung irgendwie trotzdem total schwierig. Also so die Frage, wie weit sollte Forschung reglementiert werden, wenn sie eventuell halt auch mega positive Auswirkungen haben könnte und dazu führen könnte, dass wir super wichtige Impfstoffe herstellen oder Viren besser verstehen oder so. Also ich bin da irgendwie echt selbst wie gespalten, auch wenn ich die Kritik daran durchaus sehe.
1: Ja, da stimme ich dir durchaus zu und ich sehe das genauso. Ich finde das sehr, sehr schwierig, weil der größte Punkt eben Dagegen Gain-of-Function zum Beispiel reglementieren ist eben dieses Open Science, was eigentlich praktiziert werden sollte. Erkenntnisse sollten global geteilt werden, damit andere Leute alle davon profitieren können. Ja. Und deshalb geht das eigentlich dem, wofür die meisten Wissenschaftler stehen, ganz stark dagegen.
0: Lass uns als nächstes über den nächsten großen Punkt in dem Framework sprechen, nämlich die Early Detection, also die frühe Entdeckung eines Erregers. Weil, du hast es ja gerade eben schon gesagt, also Prävention ist super, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht alles vorbeugen, weil das auch einfach super komplex und schwierig ist. Und ich vermute mal, gegen unmöglich geht wirklich allem vorzubeugen, was passieren könnte. Genau. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Entstehung eines Erregers zu verhindern, beziehungsweise es ist einfach ein natürlicher Erreger, der zum Beispiel von einem Tier auf Menschen überspringt, wie es ja auch bei Corona passiert sein könnte, dann geht es als nächstes um das frühe Entdecken von dem Erreger, also die Early Detection. Was hältst du dabei für am wichtigsten? Also wie lässt sich, wie lassen sich Erreger früh entdecken?
1: Genau. Also auch da gibt es verschiedene Ansätze. Allgemein ist es wichtig, Daten zu sammeln, zum Beispiel Digital Pathogen Surveillance, dass wir einfach global die Daten so sammeln und dann neue Trends schnell entdecken können. Ah, darunter fällt dann bestimmt
0: auch sowas wie, dass Ärzte ja eine Meldepflicht haben bei bestimmten Krankheiten, oder?
1: Das, das auf jeden Fall. Aber dass eben diese Erkenntnisse daraus dann eben nicht nur im Krankenhaus oder mit der zuständigen Behörde geteilt werden, sondern eben auch global, wenn es ein, ein neuer Erreger ist, der eben vorher nicht bekannt ist. Was eben ein großes Problem ist, weil äh, im, im Gesundheitsbereich wird auf bekannte Erkrankungen getestet. Und deshalb dauert es einfach länger, bis, bis neue Erkrankungen erkannt werden und als solche äh, deklariert werden. Und dann gibt es so etwas wie Metagenomic Sequencing. Das, da nimmt man ein, eine Probe zum Beispiel eben aus Wastewater, aus Abwasser und sequenziert da alle genetischen Sequenzen, die da drin enthalten sind. Das wiederholt man und dann hat man irgendwann einen guten Überblick, was, was für genetische Sequenzen sind, grundsätzlich da drin erhalten. Und auch da kann man dann Trends erkennen. Okay, aber
0: ich verstehe jetzt auch, was du vorhin meintest, dass eben dieses Informationszusammentragen auch super wichtig ist. Weil wie so Meldewege funktionieren können, haben wir bei Corona ja auch sehr gut gesehen, als es so um ganz einfach infizierten Zahlen zum Beispiel ging, wo es ein Riesenakt war, irgendwann mal dahin zu kommen, dass alle irgendwie sinnvoll melden, also alle, so die ganze Welt, dass das Ganze von so einer Arztpraxis oder einem Krankenhaus über eine kommunale Ebene, jetzt in Deutschland, dann irgendwie zu so einem Bundesland und dann zum Gesundheitsministerium und von da aus irgendwie zur WHO oder so gelangt, also überhaupt mal ein System zu haben, wo Informationen schnell gesammelt werden und an der richtigen Stelle ankommen. Das ist ja auch nochmal ein Weg, der zurückgelegt wird, der halt zur so Verzögerung führt und haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Aber natürlich zählt hier wirklich wahrscheinlich jede Minute, die man verzögert.
1: Genau und das ist eben auch ein wichtiger Punkt Digitalisierung, das eben auch viel im deutschen Gesundheitssystem, da wir in vielen Krankenhäusern eben noch Faxgeräte tatsächlich benutzen. Ja, man muss da noch viel passieren, eben dann auch um zentral die Daten zu sammeln und dass dann zentral darauf zugegriffen werden kann und das eben auch mit anderen Ländern geteilt werden kann.
0: Da muss ich auch gerade an, ähm, an die Webseite Our World and Data denken, die irgendwie unabsichtlich zu dem zentralen Ort wurde, wo die ganzen Corona-Daten zusammengelaufen sind, weil die sich einfach täglich die Mühe gemacht haben, sich irgendwelche Facebook-Seiten von Ministerien von sämtlichen Ländern anzugucken, um Daten zusammenzutragen, weil es dieses zentrale Zusammentragen einfach lange nicht gab. und mhm dann so ein Non-Governmental, also Nicht-Regierungsakteur auf einmal diese Aufgabe übernommen hat. Das könnte natürlich deutlich besser gehen in Zukunft.
1: Genau, also sehe ich genauso. Das sollte nicht die Aufgabe von Our World in Data sein. Aber es ist natürlich sehr gut, dass es dann im Zweifelsfall von, ja, von solchen Organisationen übernommen wird.
0: Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen gehen, dann... Muss ja leider gute Vorbeugung und selbst frühe Entdeckung, auch wenn man in, in beiden diesen Punkten total viel Vorarbeit geleistet hat, muss ja auch das nicht dazu führen, dass ein Erreger nicht in Umlauf gerät. Also es kann halt trotzdem passieren. Genau, deswegen möchte ich über das Thema von so Intervention und ähm, Reaktion sprechen. Was sind da so die wichtigsten Schritte? Was, was müssen wir tun?
1: Genau, also während Prävention darauf abzielt, dass es zu gar keinen Erkrankungsfällen kommt, äh, ist dann Early Detection und Intervention zielt darauf ab, die Infektionskurve abzuflachen und dafür zu sorgen, dass die Pandemie so schnell wie möglich äh, beendet wird und dass es zu so wenig wie möglich Todesfällen kommt. Und ja, Intervention, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ein Beispiel könnte sein, ausreichende Schutzausrüstung zu haben. Das ist einerseits wichtig, dass Einzelpersonen sich schützen können, aber vor allem auch wichtig, damit Essential Workers, also Healthcare Workers, aber auch Leute in der Energieversorgung arbeiten, weiter zur Arbeit gehen können. Genau, und bei Personal Protective Equipment, PPE, also persönlicher Schutzausrüstung, das ist tatsächlich ein Bereich, der robust positiv ist, weil da ist es eben schwieriger, den zu missbrauchen. Deshalb ist da dieses Dual-Use-Potential tatsächlich geringer.
0: Also weil du jetzt meinst, sowas wie so Masken und Schutzkittel und Face-Shields und sowas, damit kann man jetzt nicht so viel Schaden anrichten. Also je mehr es davon gibt und je mehr sowas, ich weiß nicht, auf Vorrat ist oder schnell produziert werden kann, gibt überhaupt keinen Zusammenhang mit, desto gefährlicher wird irgendwas. Die ganzen Punkte, die du jetzt genannt hast, sind ja auch so die, die man bei Corona erlebt hat. Also ich habe mich gefragt, ob es Maßnahmen gibt, die sich komplett
1: unterscheiden, wenn es jetzt andere Erreger sind. Das ist eine gute Frage. Also wenn wir davon ausgehen, dass es wieder ein Virus ist, also es könnten natürlich auch theoretisch Bakterien sein. Oder ja, wenn, wenn wir von menschengemachten ähm, Erreger ausgehen, dann eben auch Toxine, die als, als Biowaffe missbraucht werden. Ja, bei, bei SARS-CoV-2 hatten wir jetzt den Vorteil, dass es die Ansteckungsgefahr nicht so hoch war wie bei anderen Erkrankungen. Also wenn wir eine Pandemie haben mit einem Erreger, mhm. der eine sehr höhere Ansteckungsrate hat, wie jetzt zum Beispiel die Masern oder so, dann ist es eben noch wichtiger, es schneller zu erkennen und Leute direkt in Quarantäne zu stecken.
0: Aber so die Klassenanmaßnahmen ändern sich nicht grundsätzlich bei Viren, oder? Oder ist es jetzt ein naiver Gedanke, weil ich halt nur Corona kenne? Also ich kann mir vorstellen, dass so die Ausprägung der unterschiedlichen Maßnahmen ein bisschen unterschiedlich sein kann, je nach Typ Virus. Aber so, dass jetzt eine komplett neue Klasse an Maßnahmen dazukommt bei einem neuen Virus, eher unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich denke, grundsätzlich sind eben, also Tests und Impfstoffe und Schutzausrüstung wird wahrscheinlich für die nächsten Pandemien notwendig sein. Es gibt natürlich auch noch andere zum Beispiel Response, unsere gebaute Umwelt so zu verändern, dass Erreger weniger stark übertragen werden. Und das wäre zum Beispiel, die Belüftungssysteme so zu verändern, dass Krankheitserreger rausgefiltert werden zum Beispiel. Oder jetzt gibt es diesen Ansatz, Far-UVC, das ist UVC-Licht in einem gewissen Spektrum zu verwenden, um... Oberflächen zum Beispiel oder Luft zu desinfizieren und dann eben einfach unsere, unsere Umwelt so zu verändern, dass die Erregerlast verringert wird.
0: Bei diesen neuen Ideen bin ich total gespannt, wie sich diese so entwickeln und ob es irgendwas gibt, was sich voll durchsetzen wird. Weil ich kann mir vorstellen, wenn bei diesen so neuen Technologien irgendwas dabei ist was gut funktioniert, was gut skalierbar ist, etc., dann könnte das echt einen großen Unterschied machen, auch in der Krankheitslast. So.
1: Genau, auch grundsätzlich, auch wenn es nur darum geht, irgendwie Grippeerreger zu vermindern, das würde ja auch schon äh, dem Gesundheitssystem viel Ressourcen sparen.
0: Ja, genau, das ist natürlich auch eine Argumentation, die jetzt nach Corona vielleicht einfach ein bisschen besser funktioniert. Abgesehen von dem ganzen gruseligen Leid und den ganzen Toten und wie fürchterlich so eine Pandemie einfach für Menschen ist, auch sagen zu können, es ist auch wirklich sehr, sehr teuer. Und es lohnt sich tatsächlich auch aus wirtschaftlicher Perspektive besser vorbereitet zu sein. Ja, absolut. Ja, das Thema Impfstoffe, ne? weil super wichtig ist da ja auch die Geschwindigkeit, mit der neue Impfstoffe entwickelt ähm, oder hergestellt werden können und dann eben auch verteilt werden können. Wir hatten ganz am Anfang schon kurz darüber gesprochen, dass es bei der aktuellen Pandemie bei SARS-CoV-2 ja deutlich schneller ging als erwartet. Aber der Gedanke von vielen und auch dem Unternehmen, bei dem du arbeitest, ist ja, dass es halt noch deutlich schneller gehen könnte. Es gibt zum Beispiel ja auch die CEPI, also die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, die so als Ziel hat, 100 Tage nur zu brauchen bis zur nächsten Impfung. Da ist Deutschland zum Beispiel auch Gründungsmitglied. Ihr bei Alvea versucht diesen Vorgang ebenfalls weiter zu beschleunigen. Wo setzt ihr denn da an? Also, wie wollt ihr dafür sorgen, dass Impfstoffe schneller entwickelt werden können?
1: Genau, also bei Impfstoffen oder bei Medical Countermeasures allgemein ist eine Herausforderung, die schnell genug zu entwickeln und dann eben zu testen und ja weltweit zu verteilen. Das ist, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist etwas, was sehr gut geklappt hat in, in dieser Pandemie, also dass wir sehr viel schneller äh, effektive Impfstoffe hatten als erwartet. Aber trotzdem sind neun Monate in einer Pandemie immer noch viel zu lang. Und selbst jetzt eben diese 100-Tage-Mission, Impfstoffe innerhalb von drei Monaten zu entwickeln, selbst drei Monate sind lang, und um diese 100-Tage-Grenze zu knacken, das ist noch viel, viel Arbeit. Und grundsätzlich ist das mit diesen mit neuen Impfstoffplattformen, also zum Beispiel mRNA oder DNA, dass der Entwicklungsprozess sehr viel schneller geht, dass innerhalb von wenigen Tagen quasi der neue Impfstoff designt werden kann. Und dass dann aber, was viel Zeit kostet, ist eben, diesen Impfstoff zu testen und dann eben auch herzustellen in ausreichenden Mengen. Und weltweit zu verschiffen. Kannst du mich da
0: mal so kurz mitnehmen? Also die Herstellung, das Design von so einem neuen Impfstoff, warum das so schnell gehen kann, hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Weil wenn eben die Vorarbeit geleistet ist und nur noch minimal was verändert werden muss an dem Impfstoff. Also ich meine bei Corona, ich glaube bei BioNTech-Pfizer war es auch so, dass der innerhalb von wenigen Tagen eigentlich schon quasi fertig war. Also was, was, was dauert dann so lange? Also wo kommen die neun Monate her? Beziehungsweise was soll in 100 Tagen alles passieren?
1: Genau, also wenn wir diesen Impfstoff designt haben, dann muss er auch erstmal in, in ausreichender Quantität erstmal hergestellt werden, damit wir genug haben, um diesen Impfstoff zu testen. Und das ist auch alles stark reglementiert, also da muss, das muss unter GMP-Bedingungen passieren, also Good Manufacturing Practice. Und das ist eben auch ein stark reglementierter Prozess, der sehr teuer ist und das dauert dann auch alles länger, weil es eben überprüft werden muss. Und wenn wir dann genügend Material haben, dann wird es eben erstmal an Zellkulturen getestet und im, im Tiermodell. Und genau, da, da müssen wir ausreichend Daten sammeln. Ist es sicher vor allem? Und löst es eine Immunantwort im Tiermodell aus, zum Beispiel? Auch wenn natürlich Tiermodelle nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar sind. Genau, und wenn wir dann äh, ausreichend Sicherheitsdaten im Tiermodell haben, dann kann in klinischen Studien getestet werden. Und das ist grob also Phase 1, 2 und 3, bevor es dann zur Zulassung kommt. Und Phase 1 wird an, an einer kleineren Gruppe von Studienteilnehmern getestet. Und Phase 1 ist vor allem dafür, um zu testen, ist der Impfstoff sicher. Also im schlimmsten Fall versterben Leute daran. Oder auch gibt es starke, unerwartete Nebenwirkungen, ja, auch da kann man dann schon als, als sekundären Endpunkt schon schauen, ja, löst er auch eine Immunantwort aus, ist die Immunantwort ausreichend. Und dann Phase 2 und 3 haben dann immer größere Gruppen an Studienteilnehmern. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen und ist es ausreichend wirksam? Und wenn dann all diese Daten gesammelt sind und ausgewertet sind, dann kommt es irgendwann zur Zulassung und dann muss er eben auch noch, oder das kann auch parallel passieren, in ausreichenden Mengen hergestellt werden, und dann global verteilt werden. Da kommen dann auch wieder Schwierigkeiten auf, weil zu, vor allem Impfstoffe in entlegendere Teile der Welt zu bringen, wo eben die Infrastruktur noch nicht so gut ausgebaut ist. Jetzt zum Beispiel bei den mRNA-Impfstoffen war es so, dass die bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden mussten, also bei minus 80 Grad. Und das macht es sehr, sehr schwierig, die Impfstoffe schnell und konsequent in alle Teile der Welt zu verteilen.
0: Gerade eben meintest du irgendwas von mehreren Monaten, ich glaube bei den Tieren. Und ich frage mich irgendwie, wie soll man auf 100 Tage oder weniger kommen, wenn allein sowas schon mehrere Monate dauert? Oder sind das quasi Sachen, die vorgelagert sind und weswegen man Plattformimpfstoffe entwickelt?
1: Genau, also durch Plattformimpfstoffe kann man auf jeden Fall gewisse Teile in, in der Testungsphase verkürzen. Nicht notwendigerweise eliminieren, aber stark verkürzen. Ein, ein wichtiger Ansatz, der auch ja, in der Covid-Pandemie praktiziert wurde, ist dieses Parallelisieren. Also während Leute diesen Impfstoff entwickeln und erste Ergebnisse haben, wird schon angefangen zu testen. Und dann werden aber noch weitere Kandidaten entwickelt, die dann auch wieder getestet werden. Und während wir dann zum Beispiel noch auf Stability Data, also bleibt der Impfstoff weitgehend unverändert über Monate. Das ist ein wichtiger Datenpunkt, aber während wir darauf noch warten, können wir dann quasi schon schon in Tiermodellen testen.
0: Also solange wir wissen, dass er nicht gefährlich ist, ist es jetzt nicht gesundheitsgefährdend, wenn er nach drei Monaten einfach wieder verschwindet im Körper oder nichts mehr tut.
1: Genau, also ja, was auf jeden Fall wichtig ist und warum das ja auch alles so stark reglementiert ist, dass wir keine Menschenleben gefährden wollen. Äh, deshalb sollten auch gewisse Punkte in, in der Testungsphase nicht komplett eliminiert werden. Aber es gibt auf jeden Fall viele Teilbereiche, die stark verkürzt werden können oder eben auch dadurch, dass wir schon Daten mit ähnlichen Impfstoffen gesammelt haben, dann einfach äh, ja, ein sehr viel besseres Verständnis von dem Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von gewissen Impfstoffen haben.
0: Ja, über diese Sicherheitsbedenken wollte ich auch noch kurz sprechen, weil das gab es ja bei SARS-CoV-2 auch sehr stark. Also die Bedenken, dass der Impfstoff jetzt weniger sicher sein könnte, halt eben, weil es so schnell ging. Also im Vergleich zu dem, was man sonst so im Kopf hat von Impfstoffen. Und wenn man jetzt eben wirklich so zum Ziel hat, unbedingt in x Tagen fertig zu werden, kann das ja auch wirklich die Angst bestärken. Man würde nicht genug Wert auf Sicherheit legen und ob das jetzt stimmt oder nicht, dann halt auch dazu führen, dass Leute sich weniger gerne impfen lassen wollen, dass... Ähm habe ich zumindest anekdotisch bei Corona jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie genau diese Angst haben und sich deswegen halt gar nicht impfen lassen. Was ja auch eine persönliche Risikoabwägung ist. Und ich will das überhaupt nicht verurteilen. Ich frage mich nur, wie man mit diesem, mit wie man damit umgeht, dass es
1: diese Art von Bedenken gibt. Genau, also das ist eben ein sehr guter Punkt, vor abgesehen davon, dass. Niemand Menschenleben gefährden möchte, macht es auch keinen Sinn, einen guten Impfstoff zu haben, wenn er aber von der Bevölkerung nicht akzeptiert wird. Deshalb ist es eben sehr, sehr wichtig, zusammen mit der Bevölkerung zu arbeiten und eben auch zu verstehen, wie sieht die Akzeptanz aus und wie kann man die Akzeptanz erhöhen. So also was mit den mRNA-Impfstoffen war, weil es eben so neu war, kann ich, kann ich sehr gut verstehen, warum da die Skepsis erstmal höher war. Ich denke, da ist es wichtig und das wurde vielleicht auch nicht ausreichend kommuniziert, dass dieser mRNA-Impfstoff für Covid zwar neu war, aber diese Technologie gab es seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Deshalb hatten wir schon sehr, sehr viele Daten, vor allem ja auch in, in Tiermodellen und konnten dadurch schon sehr weit auf das Sicherheitsprofil schließen. Und zum Beispiel manche der Befürchtungen, zum Beispiel, dass sich die mRNA in unser Genom integriert, die waren auch überhaupt nicht gerechtfertigt, weil die mRNA ist in einem anderen Teil der Zelle als tatsächlich un unsere dna die im Zellkern ist, während die mRNA nur außerhalb des Zellkerns im Zytosol ist. Und da, denke ich, wurde wahrscheinlich nicht genug Aufklärung betrieben. Das war wahrscheinlich auch ein, ein, ein Fehler der Wissenschaft, dass da nicht ausreichend Ressourcen ähm, investiert wurden, um eben das Verständnis dafür zu erhöhen. Und das ist, denke ich, auch etwas, woran gearbeitet werden kann. Du meintest ja gerade eben schon,
0: bei den mRNA-Impfstoffen ist, die Gefahr, dass die DNA verändert wird, aus recht offens also aus für ExpertInnen recht offensichtlichen Gründen nicht gegeben, weil es ist halt die mRNA und nicht die DNA. Jetzt arbeitet ihr aber ja an einem DNA-Impfstoff, oder? Genau, ja. Was wäre da die ähm, Antwort auf eine solche Sorge, dass ich meine DNA vielleicht genauso belassen möchte, wie sie ist und nicht durch einen Impfstoff verändern will?
1: Genau, ähm, ja, und das äh, die Befürchtung tatsächlich berechtigt und das war auch aus wissenschaftlicher Sicht eine, eine berechtigte Sorge, die eben erforscht wurde. Und DNA-Impfstoffe wie auch mRNA-Impfstoffe gibt es auch seit den 90er Jahren. Also auch da gibt es viele Daten und die einfach gezeigt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich der DNA-Impfstoff in das Genom tatsächlich integriert, ist geringer als die spontanen Mutationsrate. Mhm. Genau, also unser Genom mutiert sowieso konstant, während wir hier sitzen. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ähm, eine DNA-Sequenz aus einem Impfstoff integriert, das kann passieren, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das zum Beispiel kann auch dadurch gesteuert werden, wie eben diese DNA-Sequenz aussieht. Das ist zum Beispiel geringer bei Plasmid-DNA, die eben als Ringform ist. Aber es ist etwas höher, wenn es eine lineare Sequenz ist zum Beispiel. Aber auch immer noch sehr gering.
0: Okay, also ihr arbeitet gerade an einem DNA-Impfstoff und wo steht er gerade? Was ist da euer Stand, euer Plan? Und braucht es denn überhaupt noch? Wir haben doch schon echt viel.
1: <lacht> Vielleicht fangen wir erstmal mit dem, mit, dem, mit dem letzten Punkt an, den du gemacht hast. Brauchen wir noch einen neuen Covid-Impfstoff? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also als wir damit angefangen haben im Januar diesen Jahres... Ja, kam gerade die Omikron-Variante auf und unser Impfstoff zielt direkt auf den, die Omikron-Variante an, weil wir eben gesehen haben, dass die Impfstoffe, die vorher im Umlauf waren, schlechter auf, bei, für die Omikron-Variante gewirkt haben. Dazu
0: habe ich auch anekdotische Evidenz dreimal geimpft. Und ich hatte dieses Jahr schon zweimal Corona. Ich vermute mal beide Male Omikron. Also,
1: <lacht> ja. Genau, und äh, eben um, um das zu verhindern, <lacht> genau, war eben unser erster Ansatz, einen Impfstoff zu schaffen, der eben auf Varianten zugeschnitten ist. Aber grundsätzlich war von Anfang jetzt nicht unsere Mission, dass wir mit unserem Impfstoff covid beenden werden, sondern eher, dass wir eben dieses Wissen, die Infrastruktur, eine neue Plattform aufbauen, um sowohl eben jetzt, dass wir mit, mit unserem Impfstoff helfen, Covid zu bekämpfen, aber eben auch mit dem Ausblick, dass das eben nicht die letzte Pandemie ist und dass wir einfach Impfstoffe brauchen werden, die flexibel an neue Varianten angepasst werden können. Weil wir ja gerade bei Covid gesehen haben, wir haben einen guten Impfstoff und dann mutiert Covid und äh, es entstehen neue Varianten und dann laufen wir die ganze Zeit mit unserem Impfstoff hinterher Genau, deshalb brauchen wir einfach äh, Plattformen, die sehr flexibel angepasst werden können, die eventuell auch gleichzeitig mehrere Varianten bekämpfen können und allgemein einfach mehr innovatives Denken, wenn es um Impfstoffe geht, ähm, damit das eben nicht so wie in dieser Pandemie ist, dass wir einfach die ganze Zeit dem Virus hinterherlaufen. Genau, und zu, zu dem ersten Teil deiner Frage. Also genau, wir haben mit diesem Omikron-Impfstoff im Januar angefangen und wir sind jetzt in einer Phase 1, und was wir viel machen, ist Parallelisieren. Also wir arbeiten parallel noch an anderen Impfstoffen mit auch anderen Plattformen, aber auch zum Beispiel anderen Routes of Administration. Also zum Beispiel gerade werden ja die ganzen Impfstoffe mit einer Nadel initiiert. Was viele Nachteile hat. Also einerseits gibt es eben diese Leute mit Nadelphobien, die dann weniger geneigt sind, sich eine Impfung geben zu lassen. Aber es ist natürlich auch sehr ungünstig in einer Pandemie, wenn Menschen Gesundheitseinrichtungen aufsuchen müssen, um die, die Impfung zu bekommen. Und das ist eben bei Nadelimpfungen der Fall. Das muss von äh, geschultem medizinischem Personal verabreicht werden. Während zum Beispiel es andere Ansätze gibt, wie zum Beispiel Impfstoffe, die inhaliert werden können oder als Nasenspray verabreicht können, werden können. Genau, also da gibt es verschiedene Ansätze und die teilweise eben für eine Pandemie sehr große Vorteile hätten, wenn wir zum Beispiel weltweit einfach so Asthma-Inhaler verschiffen können, die dann einfach eine Dosis äh, Impfstoff haben und äh, Menschen das dann bei sich daheim nehmen können. Das würde wahrscheinlich die Akzeptanz erhöhen und eben aber auch die Gefahr, dass Menschen sich auf dem Weg zur Gesundheitseinrichtung anstecken, einniedrigen.
0: Also dass ich mir das quasi einfach nach Hause bestellen kann, zum Beispiel über eine Apotheken-App oder sowas.
1: Genau, das wäre natürlich ideal.
0: <lacht> ich überlege gerade, ist doch nicht irgendwie sowas wie Missbrauchsgefahr hoch? Also schützt nicht die Injektion von medizinischem Personal auch ja, vor irgendeiner Art Missbrauch? Also ich bin selbst gerade unsicher, was das sein könnte, weil ich meine, heute ist es ja auch schon so, dass man sich theoretisch äh, auch fünfmal die Woche impfen lassen könnte. Mhm. Ich weiß nicht.
1: Ja, ähm, also es gibt sicher auch Gefahren und, und natürlich hat das auch Vorteile, wenn Menschen in Gesundheitseinrichtungen gehen, dass es eben besser überwacht werden kann, wie viel Prozent der Bevölkerung sind schon geimpft. Ähm. Und auch so
0: Nebenwirkungen vielleicht, also direkte Nebenwirkungen.
1: Absolut, absolut. Also das ist dann auch eine ja, Sicherheitsabwägung auf jeden Fall. Genau, da muss auf jeden Fall noch mehr daran geforscht werden. Aber das sind einfach so ein paar Ideen, die weiter verfolgt werden sollten, weil, weil es potenziell sehr viele Vorteile haben könnte.
0: Angedeutet haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal das Problem, das wir bei Corona hatten, dass Länder mit niedrigem Einkommen oft sehr stark benachteiligt waren, also weniger geimpft wurden, weniger im Blick behalten wurde, wie viele Menschen überhaupt infiziert sind etc. Also genau, und dass so auch so die globale Verteilung von Impfstoffen da einfach echt eine krasse Schieflage. Offenbart hat. Das ist eventuell auch was, was durch neue Möglichkeiten der Verabreichung
1: besser werden könnte, oder? Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und vielleicht auch erst nochmal, warum ist es so wichtig? Also, einerseits ist es natürlich ethisch einfach nicht vertretbar, dass gewisse Teile der Weltbevölkerung ähm, keinen Zugriff zu Gegenmaßnahmen haben bei einer Pandemie und einfach vernachlässigt werden. Andererseits ist es aber auch aus egoistischen Gründen für auch westliche Länder wichtig, dass Gegenmaßnahmen weltweit verteilt werden, weil jetzt, wie wir bei Covid gesehen haben, wenn große Teile der Bevölkerung nicht geimpft werden, entstehen eben neue Mutationen, die dann eben wieder zu uns zurückkommen und unsere vorherigen Impfungen eben im Zweifelsfall nicht mehr wirken. Und das ist eben auch einer der Ansätze von Alvea, weshalb wir eben auch uns am Anfang auf eine DNA-Plattform Fokussiert haben ist, dass DNA-Impfstoffe Vorteile gegenüber MRNA-Impfstoffen haben. MRNA-Impfstoffe hat wiederum auch Vorteile, aber eben ein großer Vorteil von DNA ist, dass DNA stabiler ist als MRNA. Deshalb sind DNA-Impfstoffe potenziell auch bei Raumtemperatur über längere Zeit stabil, was es sehr viel leichter macht, sie in entlegene Gegenden zu verschiffen. Genau. Und ähm, ja, und da eben auch diese anderen alternativen Ansätze mit inhalierbaren Impfstoffen oder Impfstoffen als Nasenspray oder so. Auch da ist es dann potenziell sehr viel leichter, das an entlegene Gegenden
0: ja, zu verteilen. Und all das sind natürlich Sachen, die jetzt von also aktuellen wie jetzt euch, aber auch natürlich ganz vielen anderen Firmen, am besten einfach frühzeitig entwickelt und entworfen werden sollten. Wahrscheinlich gar nicht mehr nur wegen, also ganz sicher nicht nur wegen Corona, da jetzt noch weiterzukommen, sondern um verschiedenste Möglichkeiten zu haben, um das nächste Mal früher reagieren zu können und diese krassen Ungerechtigkeiten, zumindest was diese Forschungs- und ähm, Technologieebene angeht, ähm, dem vorbeugen zu können.
1: Absolut. Und das ist auch etwas, wo man gut pathogen, agnostisch daran arbeiten kann. Also wenn wir alternative Routes of Administration für Covid-Impfstoffe finden, dann sind die wahrscheinlich auch transferierbar auf äh, andere äh, Impfstoffe für, gegen andere Krankheitserreger.
0: Und für euch ist ja auch ein wichtiger Punkt... Äh die Zulassungsprozesse zu beschleunigen, richtig?
1: Genau, also wir versuchen, unsere, die Prozesse auf unserer Seite so stark wie möglich zu beschleunigen. Auch das wird alles parallelisiert, während eben noch unsere prä präklinischen Studien laufen, dass wir schon daran arbeiten, die ganzen ähm, Dokumente herzustellen für den Antrag, klinische Studien durchführen zu können, dass eben sobald wir dann die Daten haben, dass alles direkt an die äh, Regulaturbehörden geschickt werden kann, die das dann analysieren und dann äh, uns die Zulassung geben. Dass eben von unserer Seite alles so effizient wie möglich abläuft. Weil das ist eben das, was wir beeinflussen können. Was dann in diesem Regulaturprozess tatsächlich passiert, das können wir nicht so stark beeinflussen. Und da auch gibt es viele Ineffizienzen, da wurde schon viel jetzt während der Pandemie gemacht, dass viel das eben beschleunigt wurde. Ja, aber viel, was wir eben nicht beeinflussen können, zum Beispiel eben, dass diese Gremien, die diesen Antrag prüfen, sich nur zu gewissen Zeitpunkten treffen. Also zum Beispiel einmal im Monat, wenn wir diesen Antrag einreichen, genau bevor sie sich treffen. Und dann gibt es aber oft ähm, Rückfragen und dann... Äh, können wir so schnell wie möglich darauf antworten. Aber dieses Gremium trifft sich im Zweifelsfall ja erst wieder im nächsten Monat. Dadurch geht dann sehr viel Zeit verloren. Und das ist eben nur ein Beispiel. Und es gibt viele, viele Ineffizienzen, sowohl im regulatorischen Bereich als auch im, im Manufacturing, also Herstellungsbereich und, uh, und Supply Chains.
0: Genau. Okay, also das ist auch, um vielleicht nochmal so einen Bogen hinzukriegen, der Punkt, warum 100 Tage realistisch sein könnten weil es einfach an verschiedensten Stellen Möglichkeiten gibt, Zeit zu sparen, indem zum Beispiel die, die Impfstoffhersteller priorisieren, die Anträge parallel auszufüllen, sehr schnell auf Rückfragen zu reagieren, etc. Und noch, ja, diese ganzen anderen Punkte, die du genannt hast. Also ich will nur darauf hinaus so, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Stufen bei der Impfstoffherstellung, bis dann zur Distribution und an ganz, ganz vielen dieser Punkten lässt sich einfach Zeit sparen, indem Menschen ihr Möglichstes geben. So. Also ohne, dass jetzt unbedingt bei der Sicherheit ähm, eingespart werden muss. Das wollte ich nur nochmal betonen.
1: Genau, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil da ich von einem medizinischen Hintergrund komme, war mein Fokus immer Patientensicherheit und ich habe da wenig Motivation die Studienteilnehmer hohen Risiken auszusetzen. Ähm, aber es gibt eben sehr viele Ineffizienzen, die einfach leicht ver ver verbessert werden können. Und es ist auch schon viel in der, in der Covid-Pandemie, ist viel passiert. Zum Beispiel auch sowas wie Emergency Use Authorization, auch wenn wir noch nicht ähm, die vollständigen Phase 3 Daten haben, dass eben der Impfstoff trotzdem schon zugelassen werden kann.
0: Ja, das ist ja bei Medikamenten auch, also bei Paxlovid ist es ja auch so, ne? Das hat also zumindest in Deutschland auch noch nicht die letztendliche Zulassung bekommen, so ein, genau ein Corona-Medikament und kann aber trotzdem schon genommen werden, weil es eben so eine Notfallzulassung gekriegt hat, während weitere Daten gesammelt werden, weil man anscheinend die Abwägung getroffen hat, dass es halt keine gravierenden Nebenwirkungen hat und es quasi wert ist, um schwere Verläufe zu verhindern.
1: Genau, und auch das ist etwas, woran man viel in nicht... Notsituationen arbeiten kann, weil also gerade ist halt viel in der, in der Pandemie passiert und viel hat sich aber auch schon wieder zurück, viel wurde auch schon wieder zurückgenommen. Also jetzt ist es viel schwerer, wieder schneller Studien, klinische Studien durchzuführen. Mm -hmm. Was natürlich auch einerseits Sinn macht, weil wenn, wenn es in einer Notsituation ist, macht es natürlich, ist es wichtiger, schneller zu reagieren. Aber auch da ist es wichtig, eben diese Infrastruktur in, in Nicht-Krisenzeiten so auszubauen, dass es eben in Krisenzeiten gut funktioniert.
0: Okay, wir können zum Ende kommen. Sehr, sehr weites Feld. Man könnte auch noch weitere Stunden reden, aber ähm, fürs Erste bin ich erstmal durch mit meinen Fragen. Was können denn jetzt Zuhörende sich als nächstes angucken oder anhören oder anschauen, wenn sie sich für das Feld interessieren und gerne mehr wissen würden oder vielleicht sogar sich überlegen, ebenfalls in Richtung Biosecurity zu gehen?
1: Ja, äh, also es gibt jede Menge Literatur zu Biosecurity. Ähm, es gibt unter anderem eine Leseliste. Da es gibt es jede Menge Ressourcen, äh, sowohl Podcasts als auch Blogposts und Bücher. Ja, vielleicht als. Beispiel, es gibt äh, den Hear This Idea Podcast. Äh, die haben gerade mehrere Folgen zu Biosecurity gemacht und auch ja, sehr viele Teilbereiche in Biosecurity im weitesten Sinne. Äh, die sind sehr spannend, die Episoden. Ich habe The Dead Hand gelesen. Ähm, das ist ein Buch, da geht es viel um ähm, den Kalten Krieg und unter anderem eben auch um das äh, Biowaffenprogramm in der Sowjetunion. Es ist ein sehr langes Buch, aber äh, auch, auch sehr spannend und Vielleicht noch ein weniger technisches Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, ist Jennifer Dautners Biografie, er ist äh, Codebreaker, da geht es um die Entdeckung von CRISPR, aber man lernt auch allgemein sehr viel einfach über Biotechnologie und ähm, Academia und es ist äh, ja sehr spannend geschrieben, also kann ich auch sehr empfehlen. Genau,
0: die ganzen Links sind natürlich auch wieder in den Shownotes und auf der Webseite des Podcasts zu finden. Dann, äh, vielen lieben Dank, Anemone, für deine Zeit und die ganzen spannenden Einblicke in deinen Beruf und das ganze Themenfeld.
1: Ja, danke dir, Sarah.
0: Das war der wirklich gut podcast mit Anemone Franz. Die meisten Dinge, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes. Eine Zusammenfassung des Gesprächs mit weiteren Infos findet ihr außerdem auf wirklichgut-podcast.de. Ich freue mich sehr auf Feedback, Fragen und Themenvorschläge per Mail an hallo-podcast.de oder bei Twitter unter wirklich-gut. Finanziert wird der Podcast vom Effective Altruism Infrastructure Fund. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.